0: 6 de la mañana y 59 minutos. Bienvenidos a Duna en Punto en esta jornada de día martes. Hoy es 4 de julio de 2023. A esta hora en Santiago, 4 grados de temperatura. Se espera para esta jornada una máxima de 16 grados, por lo menos en la región eh, metropolitana. Y mientras. Que en Valparaíso 18 grados eh, de máxima la temperatura pronosticada para hoy. En Valparaíso, de hecho, escuchan Radio Duna en la 104.1. Eh, en eh, Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, esperan una temperatura máxima de 13 grados. Lluvia durante la mañana. En Temuco 12 grados de temperatura. También lluvia. La, claro, hay lluvia llama en la zona sur del país, que parte desde eh, Temuco, Valdivia. Puerto Montt, de hecho Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, esperan chubascos durante hoy día, mañana y pasado, extremas que van a estar bordeando los 10, los 9 grados como máximo, en que 5 grados de temperatura, Torres del Paine 5 grados, Punta Arena también y lluvia durante la jornada de hoy. Eso es la temperatura, la cosa está... Eh... Muy compleja en nuestro país en los últimos días a propósito de este escándalo de las organizaciones, las ONG, esto que parte en Antofagasta, pero se va poco a poco eh, ramificando, que va incluyendo investigaciones en otras partes, eh, en Atacama, ahora es lo último a propósito de una denuncia que hizo la eh, senadora Yasna Proboste, en el Maule también sabemos que eh, el fin de semana el ministro eh, de la vivienda anunció una investigación eh, sumaria eh, y, eh, claro, el gobierno tratando de hacer frente a... Este a esta tremenda crisis eh, que ya tiene un buen rato, ya creo que ya cerca de tres semanas estamos en, eh, en esto ayer el presidente Gabriel Boric anunciaba una comisión de expertos del gobierno eh, para eh, eh, generar algún tipo de medidas en materia de probidad e integridad y claro, el presidente Boric fue bien claro y dijo, esto no va a ser como que vamos a recibir propuestas y la vamos a dejar en un cajón sino que y tampoco van a estar meses trabajando sino que va a ser en 45 días tienen que hacer propuestas eh, claras para mejorar la relación entre el Estado y las ONG, sobre todo en el tema del traspaso de de recursos. Les vamos a contar mucho eh, sobre ese tema, también la decisión del fiscal nacional por ahora de no sumarse el asumir eh, la cabeza de estas investigaciones. Esto va a seguir eh, donde está eh, hasta ahora en la Fiscalía de Antofagasta. Eh, Les vamos a contar también cuál es la expectativa que hay de los miembros de esta Comisión de probidad que va a estar trabajando dentro de los próximos meses y, claro, cómo lo hace el gobierno en paralelo para poder eh, seguir adelante con algunas de las propuestas o del, del programa de gobierno de cosas importantes como, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma previsional, en medio de eh, una ofensiva que está haciendo la oposición, por ejemplo, para que renuncien algunos de los ministros, eh, como Giorgio Jackson, como Montes, a quien también el ministro de Vivienda le, 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 le siguen un poco eh, planteando responsabilidades. Eh, en medio de eso, les contamos cómo el presidente Boric pone presión al Congreso eh, para... Eh, Por ejemplo, la reforma previsional, ingresó urgencia, busca avanzar en ese tema a pesar de lo complejo que está el escenario político. Les vamos a contar de eso también. También en otras novedades, el ministro, el presidente Boricho nombró a Javiera Toro eh, como encargada de la reconstrucción luego de las inundaciones eh, de, 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 los, de, de los últimos eh, días. Recordemos que estas inundaciones en, en siete regiones de la zona centro-sur del país dejaron más de 21 personas, 21.000 digo, personas damnificadas, por lo tanto, es un trabajo que va a durar eh, meses eh, eh, ir avanzando y por eso se nombró a la actual Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro como encargada de la reconstrucción. Es parte de las noticias que les vamos a estar contando, además detalles de eh, este tiroteo feroz de nuevo en Estados Unidos, en en Filadelfia, eh, que dejó al menos cuatro personas fallecidas ocho personas heridas un hombre armado, con un rifle con una pistola, vestido con un chaleco antibalas, eh, había sido ya detenido por por las autoridades de... Eh según la, las organizaciones internacionales hasta ahora casi 400 tiroteos en est- solamente en 2023 en lo que va de este año de estos tiroteos masivos que claro se llama tiroteos masivos cuando eh, finalmente se afecta a más de una persona eh, más de un, una persona fallecida o herida por lo tanto la situación es cada vez más crítica en Estados Unidos por el uso de armas y también por estos eh, tiroteos y estos eh, eh, desastres que generan eh, ciertas personas esto pasó entonces como yo les digo en Filadelfia que está Filadelfia que está al noreste de Estados Unidos. En eh, Los Infiltrados, como siempre van a estar con nosotros, eh, viene eh, Isabel Caro, periodista de política del diario La Tercera, que nos trae todos los detalles sobre la crisis de los convenios que hay detrás también del lanzamiento de esta comisión, que yo les contaba de probidad del presidente, y también la contención de la moneda ante los antecedentes que van surgiendo desde la región eh, del de Maule. Y en materia internacional... Juan Pablo Iglesias es editor de Opinión de la Tercera, nos trae todos los disturbios en Francia. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, tenemos con nosotros a Max Estrada. ¿Cómo estás, Max?
1: Buenos días, José. Muy bien. Pasando muchas cosas estos días. Sí. En la moneda, sobre todo. En la moneda, en to-
0: no, no descansamos, la verdad. Ha sido bien ah. noticioso. Vamos con los titulares. Max.
1: Vale. El presidente Gabriel Boric dio a conocer los nombres de los expertos que conformarán la Comisión sobre probidad e Integridad quienes tendrán la misión de recomendar, recomendar políticas públicas para evitar casos como la actual crisis a raíz del caso Convenios que involucra a la Seremi de Vivienda y Fundaciones en el país. La comisión estará encabezada por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente y por otros cinco profesionales. La timonel de Chile Transparente enfatizó que la comisión no investigará los casos, solo pro- pondrá políticas públicas. El expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, se refirió a la polémica que gira en torno a la diputada Catalina Pérez por el caso de convenios entre el Servio de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. El diputado Mirosevich señaló que es difícil creer que la diputada Pérez no sabía del convenio existente e indicó que con el episodio han generado un problema gigante y un problema al gobierno. El fiscal nacional Ángel Valencia decidió por el momento rechazar la petición de tres partidos de asumir y liderar personalmente la investigación relacionada con el traspaso de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a distintas fundaciones. En específico, la solicitud había sido efectuada por Renovación Nacional, el Partido Republicano y Demócratas, especificando el máximo persecutor que solo puede en casos específicos que se consideren constitutivos de delitos. Dos personas murieron en un ataque con artillería ejecutado por el ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Kherson, capital de la provincia homónima, según ha denunciado las autoridades de Ucrania. La Fiscalía General del país indicó en un mensaje en su cuenta de Telegram que el ataque fue perpetrado en torno a las 6 de la mañana. 72 personas fueron detenidas en la séptima noche consecutiva de disturbios en Francia. Las cifras de arrestos no han señalado por el momento incidentes de gravedad, siendo inferiores a 157 de la noche anterior y a los 400 entre el sábado y el domingo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá con 200 alcaldes afectados por las manifestaciones en el país. El tenista chileno Nicolás Yarri se prepara para su primer encuentro en Wimbledon. El duelo será en el tercer turno de la cancha 5 contra el italiano Marco Cecchinato, 89 del mundo. El partido será a las 10.30 horas de nuestro país. 7 de la mañana y 7 minutos. Muchas gracias, Max,
0: por esos titulares. Eh, Vamos entonces con las principales noticias. Ya lo adelantaba, Max, a propósito de este anuncio que hizo hoy el presidente Gabriel Boric, que eh, nombró entonces esta eh, conformación de la Comisión sobre Prioridad e Integridad anunciada eh, por el Ejecutivo, que van a tener una misión muy clara, que es recomendar distintas políticas públicas para lograr de alguna forma evitar eh, eh, que se vuelvan a repetir en el futuro casos como estos líos de plata que están ligados a eh, fundaciones que trabajan con el oficialismo. ¿Qué dijo el presidente Boris? Dice que esta comisión eh, busca hacer propuestas en, corto, en, en un corto plazo, digamos 45 días, y eh, él agradeció tremendamente a quienes van a ser eh, parte. Van a estar encabezadas por la directora de Chile Transparente, que es María Jara Quemada, eh, quien de hecho va a presidir la instancia. Ella es abogada de la Universidad Católica, tiene eh, magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. También va a estar presente el excontralor Ramiro Mendoza, eh, también va a ser parte de esta instancia. Esta comisión especial, Ignacio Irarrázaval, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. También va a estar el abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero. También eh, va a estar eh, la economista Janet von Waldensworth, que es especializada en transparencia y sostenibilidad. Actualmente es integrante del Consejo Fiscal Autónomo y es también directora de la Fundación Chile. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, también va a ser secretaria ejecutiva de la comisión, Valeria Liubet, que es abogada de la Universidad de eh, Chile. Los objetivos de esta comisión es... Eh, eh, y según dijo el propio Boric identificar fortalezas y debilidades y oportunidades, eh, además de amenazas en la la colaboración que siempre han tenido instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, porque claro esto esto partió no ahora, no de esta administración es esta relación entre las organizaciones y y el Estado y la forma de otorgar los recursos, sino que viene ya desde hace varios años, por lo tanto la idea de esta comisión es cambiar eh, ese tipo de relación y la forma en la que se adjudican las organizaciones estos montos para realizar distintas distintos trabajos. Durante esta presentación el presidente Boric dice que esta no es una comisión para la foto, no es una comisión eh, que busca que... que se guarde la información en un cajón, ellos tienen que tener resultados en 45 días, decía, y eh, eh, Boris decía, como gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones. Acá, eh, no queremos que esto sea eh, pensado solamente en salidas políticas de la crisis, dice él, sino que eh, hay que mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas, decía el presidente Gabriel Boric. Bueno, una de las integrantes, de hecho, su presidenta, María Jaraquemada, quemada. que ahora se convierte en la presidenta de esta comisión sobre propiedad e integridad, Eh, habló con nosotros ayer en nada personal y eh, un poco planteó el objetivo de esta esta comisión que busca eh, paliar un poco la crisis.
2: Eh, Porque la idea es tratar de tener como una suerte de diagnóstico de qué es lo que puede mejorar en temas de transparencia, rendición de cuentas, pero también con un ojo puesto en la eficiencia y la eficacia de, de la labor de estas organizaciones. Sabemos que hay diversidad. Habló sobre varias
0: cosas, evidentemente eh, 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 es cuidadosa en el sentido de que primero hay que investigar, ver cuál es el problema y después empezar a sacar eh, conclusiones parte de la pega que va a hacer esta comisión. Pero ella por ejemplo hablaba sobre los altos montos de los convenios y de los ministerios o sea los montos y el acceso a dineros que tienen eh, finalmente y los traspasos de montos. Decía ella, hay que ver cómo podemos aportar eh, para buscar ese delicado equilibrio y obviamente va a ser el poder del Ejecutivo y Legislativo lo que van a tener que concretar eso. Bueno, en todo caso el presidente Boris decía que esto no solamente es, va a ser algo que, es, que, que se convierta en un informe, sino que él dice que quiere cambios concretos que se conviertan en cambios administrativos, es decir, que puede hacer directamente la moneda, pero también en proyectos legislativos, es decir, que los parlamentarios vayan avanzando y conviertan en norma, en ley, para poder evitar que estos casos se, 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 sigan, eh, se sigan extendiendo en el tiempo. Claro, porque ya les decía... Eh, Muchos plantean que esto está recién comenzando, que ya partió en Antofagasta, está cuestionado ahora es, las Ceremi de, del Maule, eh, hay una denuncia en Atacama, es decir, podría abrirse y abrirse y abrirse permanentemente, porque la, en general las Ceremi trabajan con fundaciones, el Estado trabaja con fundaciones y como ya todos sabemos, esta es una, eh, una forma, un estilo de trabajar eh, 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 autorizado desde... Mm, entre los privados y el Estado, que ya tiene eh, larga data, digamos que es hace bastante tiempo que por lo tanto puede no solamente i- involucrar a este gobierno, sino el gobierno anterior. En paralelo y dado a la gravedad del caso, eh, hace rato que viene pidiéndole al fiscal nacional, Ángel Valencia, que entre un tema eh, eh, al tema el mismo, que encabece esta investigación por el caso convenio. Bueno, él ya dejó claro que, que por ahora no, no, no es necesario. El fiscal Ángel Valencia desestimó entonces asumir personalmente de momento la investigación en el caso convenios por el que el Ministerio Público ya ha abierto indagatoria de oficio eh, por los convenios de la Ceremi del Mimbu de Antofagasta y del Maule, eh, con fundaciones que están todas vinculadas a RD, a Revolución Democrática. Valencia informó eh, la semana eh, que había recibido algunas solicitudes y de, de partido de oposición, digamos, de, de RN, de republicano, de demócrata, pero que el Por ahora decía que no acoge esta solicitud presentada. Eh, Dice que hasta el momento, por lo menos no se han identificado circunstancias que justifiquen su intervención eh, directa. Ahora, dice que no obstante, no descarta la posibilidad de que se tome una resolución diferente en el futuro. Todo eh, va eh, a a influir en función de los antecedentes que vayan saliendo, las circunstancias que puedan surgir durante el transcurso de la investigación. Una decisión entonces que toma el... eh, el, el, el fiscal Angélica Valencia de dejar entonces que esta investigación siga donde está, que hasta ahora se mantiene en la Fiscalía Regional de Antofagasta. Siete de la mañana y trece minutos.
3: Estás escuchando Duna en Punto.
0: Bueno, les decía que hasta el momento, eh, claro, el gobierno trata de enfrentar esta crisis como puede y trata también de avanzar en cosas que son importantes, es decir, en el programa de gobierno, eh, en las reformas estructurales para poder eh, avanzar. Una de ellas, dos de ellas, tiene que ver. Una, la reforma tributaria, eh, que ya no hay mucha eh, claridad respecto de que eh, se mantenga, por lo menos en estos meses, el impulso de de querer eh, eh, llevarla adelante de nuevo en el Congreso, o sea, un poco que podría retomarse en marzo, y eh, la reforma previsional es otra, eh, donde el gobierno sí quiere avanzar luego. De hecho, ante el estancamiento del debate de la reforma provisional en el Congreso, el presidente decidió ingresar ayer su urgencia a la propuesta que... Eh, claro, su urgencia significa apurar a los parlamentarios, porque fija un plazo de 15 días para su tramitación en la Cámara de Diputados. Según el gobierno... Eh, Eh, que fue informada en la cuenta agregada de la sesión de de ayer en la Cámara eh, Baja, la urgencia consignada también aplica eh, para el eventual segundo trámite en el Senado. La reforma con la que el mandatario quiere avanzar hacia un sistema de pensiones que sea mixto eh, se envió al Poder Legislativo en noviembre del año pasado, inicio de noviembre está desde esa época medio estancada en la Cámara, está de hecho en la Comisión de Trabajo, eh, que aprobó en en enero la idea de legislar, pero claro, no se se ha avanzado en particular, en esa época en enero, a punto de salir de vacaciones, los parlamentarios, el gobierno, se fue un poco aplaudiendo esto, dijo, avanzamos harto para partir en marzo, pero claro, en marzo no no se avanzó. Eh, Desde antes de conocerse esta urgencia que decide el gobierno eh, a la Comisión de Trabajo, ya se había citado una sesión para hoy día, a partir de las cinco y media para a empezar recién el análisis en particular, pero claro, ahora está la urgencia y la presión para poder eh, avanzar. La reanudación de este debate va a tener lugar días después de una reunión que tuvo la Ministra del Trabajo, Janet Jara, con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, con parlamentarios de Renovación Nacional también, y en el encuentro, los secretarios de Estado les plantearon una nueva propuesta que mantiene el 6% de cotización adicional, pero repartiendo un 2% de las cuentas individuales, individuales digo, y al componente de seguros sociales. Los legisladores opositores no obstante se fueron con un sabor, dicen mucho más amargo. Y ayer la ministra Jara concretó una reunión con los diputados del oficialismo que integran la comisión de trabajo mientras que el gobierno aguarda porque la oposición eh, presente eh, esta respuesta esta propuesta paralela que ellos querían eh, presentar eh, la ministra del trabajo dijo que se acordó eh, darle trámite a la reforma de pensiones en su trámite en particular en la comisión a la espera de que eh, mañana la oposición pueda cumplir con su compromiso y después de ocho meses eh, eh, entregue su contrapropuesta y se pueda por fin ya eh, despejar las posiciones de cada uno para empezar la negociación. El diputado social Juan Santana, que es presidente de la instancia parlamentaria, dijo que si hay sectores políticos que quieren seguir dilatando la discusión por la reforma previsional, eh, con distintos argumentos y justificaciones, bueno, van a tener que darle algún tipo de explicación al país. 7 de la mañana, 17 minutos.
3: Estás en Duna en Punto.
0: Y otro tema importante también para el gobierno tiene que ver con el proceso de reconstrucción que parte ahora luego de estas feroces inundaciones de la semana pasada en siete regiones del país, que afectó sobre todo la zona centro-sur de nuestro país. El presidente Gabriel Boric anunció el nombramiento de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, como encargada de la reconstrucción, tras las inundaciones eh, que dejaron más de 21.000 personas damnificadas por el desborde de varios eh, ríos. En el contexto del anuncio, eh, la primera autoridad, el presidente Boris, dijo que por la experiencia de catástrofes anteriores eh, se sabe que muchas veces lo de la emergencia se transforma en definitivo eh, es decir, no hay eh, eh, viviendas definitivas que se entreguen, solamente se queda la gente con la, con la emergencia eh, y eso tiene que ver, dice él, porque eh, se deja de estar atento como gobierno y él dijo, nosotros sí vamos a estar atentos eh, para la ayuda en la reconstrucción por eso, eh, dijo él, aquí hay mucho trabajo que hacer, porque hay un aprendizaje que hemos tenido como Estado eh, de todos los servicios públicos y es que eh, en esta difícil tarea de reconstruir las zonas afectadas he decidido, dijo, nombrar a cargo de la reconstrucción a la ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, eh, quien dijo agradezco muchísimo su disposición Eh, Boric se dirigió a la ministra de Estado durante el anuncio a quien le aseguró que confía en sus capacidades y también se comprometió a prestarle todo el apoyo a ella y su equipo para llevar a cabo la tarea de la reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias y las inundaciones en el menor tiempo posible 7 de la mañana, 18 minutos.
3: En Tune en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada de día martes 4 de julio, la UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 30.000, eh, eh, coma, eh, 94 pesos, mientras que el índice valor el promedio 37.391. Eh, el dólar observado 799,29, el euro 872,2 pesos. Y el dólar arranca... ¡Ay, no! Se me pasaba uno. no, El dólar solamente arrancaba eh, la semana bajo los 800 pesos en medio de la mayor caída del IMASEC en lo que va del año. La moneda de Estados Unidos en Chile arrancó la semana a la baja debido al repunte del cobre, uno de los principales soportes del peso chileno. Ahora sí. Vamos con Adel. ¿Cuándo son las 7 de la mañana y 19 minutos? <risa> Bueno, escuchamos a Adel, ¿por qué? Porque está súper enojada, Adel, a propósito de que está cansada, dice ella, de que le lancen, que le arrojen cosas cuando ella está cantando en sus shows. Algo que dice que varios cantantes ya están eh, reclamando porque están hartos de las poleras, las flores, todas estas cosas que los fanáticos de repente tiran y no solamente molestan a los cantantes, sino que además, eh, muchas veces le hacen daño. Bueno, Adel habló sobre el tema y pidió a los fans que dejen de tirar objetos a los artistas. Eh, Lo dijo en su un, en, en un show en Las Vegas durante el fin de semana eh, dice que eh, durante su residencia digamos en Las, Vela, de, en Las Vegas dice que la cantante de eh, que, que canta esta canción que estamos escuchando, Rolling in the Deep abordó la tendencia de los asistentes a los conciertos a arrojar distintos eh, objetos a los músicos ha notado, dice ella, como la gente se olvida de lo mal que le hace a los cantantes lanzar este tipo de cosas dejen de lanzarnos cosas dejen de tirarle cosas al artista Dijo esta cantante furiosa Eh, La cantante británica eh, hace este reclamo Poco después de que otra cantante Que es Babe Recha y Kelsa Valerini Fueron golpeadas en la cara Con objetos durante sus actuaciones Mientras Babe tuvo que terminar su concierto Antes de tiempo e ir al hospital Por puntos de sutura eh, kelsey se tomó un descanso Antes de continuar con su presentación Porque fue golpeada también con Claro, un regalo que se convierte en un proyectil Para los cantantes que están ahí en el escenario Así que con eh, Esta furia de Adele. nos vamos a la pausa. Antes quiero darles un par de consejos. WOM ha demostrado que son mucho más que solo publicidad, porque han sido reconocidos como la compañía con el mejor servicio al cliente de Norte a Sur. Además, ya son la red 5G más grande de Chile. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien RP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones desde Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu, de tu compañía en defontana.cl. Siete de la mañana, 21 minutos. Nos vamos a la pausa y volvemos con más Dune en Punto.
4: Detrás de... Tu fruta favorita también está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera. Detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
5: Agente gerente de finanzas. Tu misión es contratar de Fontana RP y conectar tu compañía con inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos, abastecimiento y mucho más. ¿Estás listo?
3: Sí, estoy listo.
5: Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
4: No esperes más y aumenta la productividad, superando todas las misiones de la gestión de tu empresa con de Fontana RP. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital. la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
0: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education que mide el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas un orgullo para la universidad que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad Universidad Andrés Bello Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
0: Siete de la mañana, 23 minutos, de este día martes, 4 de julio de dos Tenemos en línea al diputado de la Democracia Cristiana, jefe de bancada de C. Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
6: Buen día, María José, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, pues, diputado, quiero partir preguntándole qué le parece eh, esta comisión que anunció el, el gobierno encargada de un poco avanzar en temas de prioridad para que no vuelva a pasar esto de la relación que tienen las organizaciones con el Estado. Tienen un plazo de 45 días para avanzar en propuestas. Primero en falencias, en dilucidar un poco eh, cuáles son las principales falencias, pero también en propuestas. ¿De esta forma se va eh, avanzando en enfrentar la crisis, diputado?
6: Se avanza pero a paso lento a fuego lento como diría una canción Eh, porque creo que junto con enfrentar los temas de carácter administrativo y legal ¿no es cierto? en regular cómo se transfieren los dineros a distintas fundaciones y en eso perdón efectivo María José no todas las fundaciones son lo mismo aquí hay fundaciones de mucho prestigio y otras que simplemente se crearon se armaron para defraudar el fisco creo que eso hay que decirlo con total claridad pero esto tiene que ir acompañado de que el gobierno, de una vez por todas, saque del propio gobierno a las personas que generaron estas verdaderas asociaciones ilícitas, digo yo, eh, que simplemente se armaron para defraudar al fisco. Mientras no los saque, este ruido va a permanecer. Lo que está sucediendo hoy día en Atacama, lo que está pasando en el Maule, lo que ha pasado en los lagos, lo que pasa en la región del Biobío. Eh, mientras esas autoridades, Seremi, delegados presidenciales no vayan saliendo incluso hay que ver esto si golpea algún ministro el ruido uh-huh. se va a mantener entonces por un lado bien lo que va a hacer esta comisión y sus propuestas pero por otro lado también sacar del gobierno de una vez por todas a la gente que está de, tra- de esta de esta forma en que las personas se concertaron para armar fundaciones, para armar ONG simplemente con el objetivo de obtener dinero del fisco no es cierto además instalando a militantes de distintos partidos en puestos eh, de gobierno que finalmente visaban la entrega uh-huh. de estos recursos, me parece que si no se avanzan ambas líneas esto queda como un pato cojo digamos,
0: ahora diputado una cosa es como usted dice eh, Sacar o eh, pedir la renuncia a Ceremis o cargos o personas en puestos regionales que están vinculadas con eh, la entrega de recursos a organizaciones y otra es eh, que las renuncias, por ejemplo, se mantengan eh, o o sigan en la moneda. la oposición insiste, por ejemplo, en la responsabilidad que le cabe al ministro eh, de la Vivienda, Carlos Montes, quien, claro, yo, yo he escuchado que eh, de la democracia que te han dicho, él está al estado, él está bien encargado, en realidad, de las soluciones, más que eh, sería n- n- no, no sería muy eficiente sacarlo, eh, pero, claro, la oposición ha seguido durante toda esta semana, durante todos tus últimos días, eh, con la ofensiva para que... Eh, eh, la, la, las responsabilidades políticas las asuma el ministro Montes con su salida al igual que por ejemplo el ministro Giorgio Jackson que también hay una complejidad a propósito de la acusación que hace Yasna Proboste en, en Atacama a, a su propio gabinete digamos
6: Es que hay hay situaciones que son bien complejas, lo que planteó ayer la senadora Yasna Proboste que es además la jefa de la bancada de senadores de la democracia cristiana o sea, no solo es una denuncia grave que hace una senadora de la república sino que además es jefe de la bancada de la propia democracia cristiana acá en el Senado. Entonces, son son acusaciones graves. Eh, ya la Probosta ayer me indicaba que lo uh-huh. que sucedió en Atacama es una ONG, digamos, que se funda por personas que además son ajenas a la región, son tanto pagasta, es una madre y sus dos hijas, y que reciben de la nada, digamos, es, después estos, estos millonarios recursos. Entonces, a eso me refiero yo, María José, con que aquí hay personas que se concertaron y esto es un diseño, si eso es lo que hay que entender, esto es un diseño. Que hay un diseño que se repite en distintas regiones sí. para obtener recursos. Y que al, además, además de defraudar al fisco y a las personas, debiliran al propio Estado, María José. Y déjame explicarlo de la siguiente forma. Yo hace años atrás fui director de Chile Barrio, que era un programa que estuvo dedicado a todos los temas de campamento, que partió con Frey y después tuvo un auge muy importante en el gobierno del agua. En la región del Biobío, 160 mil personas recibieron sus viviendas. 35 mil viviendas en seis años. Hay gente que vivía en campamentos. Y Chile va a haber un programa dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contrató un número importante de ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, que abordó ese tema. ¿Por qué uh-huh. digo esto? Porque lo que yo veo hoy día es que, junto con defraudar al fisco, se debilita el propio Estado. Miren lo que pasa hoy día en la región del Viruyo con un gobierno regional que entrega 274 millones a una fundación ligada a un alcalde de la zona eh, cuya dirección de esa fundación es de una cuñada del alcalde de Coronel y cuyo marido trabaja vinculado al gobierno regional y el gobierno regional le entrega 274 millones de pesos para atender la salud de adultos mayores. Yo le preguntaba al gobernador regional, ¿por qué en vez de entregarle esta fundación con este tipo de ligazón a familiares de un municipio, ¿por qué no le entregan el dinero a la propia municipalidad que tiene un departamento de salud municipal? Eso es lo inexplicable en esto. ¿Por qué no se fortalece el propio Estado, región del Bío Bío? Le pasan a una fundación con abogados ligados a un partido político, uh-huh. por ejemplo, los estudios de títulos. ¿Por qué no le entregan ese dinero el propio Ministerio de Vivienda? al Ministerio de Bienes Nacionales para que haga la pega. Entonces, esas son las cosas que también aquí entender y simplemente lo que hay es llevarse la plata para la casa digámoslo con todos sus lechos ¿Y, es,
0: y eso es lo que está investigando de hecho la, la fiscalía y el, el cambio en la relación entre el Estado y estas organizaciones es el compromiso por lo menos que esta, que esta comisión quiere quiere eh, mejorar, ahora respecto de la responsabilidad o el avance político hay intentos por ejemplo o se habla desde la oposición de una acusación constitucional en contra del ministro Montes y de la solicitud insistente de renuncia del ministro Montes y del propio ministro Giorgio Jackson. ¿Usted está de acuerdo con esta ofensiva?
6: No, yo creo que el ministro Montes, creo que nadie pone en duda la honorabilidad del ministro Montes. Si lo que tienen que mejorar el ministro Montes junto a su equipo es la capacidad de gestión y que no le sigan pasando goles como le han pasado hasta acá. Perdona que yo lo diga de esta forma, pero nadie duda de la honorabilidad y del buen juicio del ministro monte, pero la verdad es que le han pasado demasiados goles y esto tiene que ponerle fin y por eso nosotros dijimos como bancada de la democracia cristiana no es bueno avanzar en una acusación al ministro monte sino que dejemos lo que haga su trabajo, eso es lo primero, y respecto del ministro Jackson, esta es la crónica de una muerte anunciada, ¿sabes uh-huh. por qué te lo digo María José? porque el año pasado cuando él salvó, zafó de una acusación constitucional y la bancada no apoyó esa acusación constitucional y conversamos con el ministro, le dijimos, ministro, creo que es bueno que usted salga de los ministerios y haga otra cosa, porque la presión sobre usted no va a cejar, ¿eh? no va a cejar, y esto es muestra de eso. Ahora, lo que está pasando en Atacama es grave, lo ha reconocido el propio ministro Jackson, Y y obviamente él tiene que investigar esta situación, pero es posible que una presión sobre el ministro Jackson, por ejemplo, con una acusación constitucional desde la oposición, avance, porque acá se mezclan los problemas objetivos como estos, y además, ¿no es cierto?, una mirada bastante crítica a la gestión del propio ministro.
0: Pero en este caso, ¿usted entonces la apoyaría, o cree usted que parlamentarios de su tienda apoyarían ya? Porque usted plantea que... O sea, que en el fondo la vez anterior se la perdonaron al ministro Giorgio Jackson diciéndole y recomendándole que diera un paso al costado de él, por su, por su cuenta. Eh, y ahora, en esta ocasión, ¿qué, qué harían ustedes? ¿Qué han evaluado? ¿Qué han conversado?
6: No, nosotros hoy día no, no tenemos a la vista ninguna acusación constitucional para responder muy directamente. Pero yo sí le pediría eh, al gobierno, y en este caso el presidente de la República, creo que el presidente tiene que evaluar que una cuestión son los temas judiciales que tienen su propia arista, ¿no es cierto? La fiscalía que investigue, después los tribunales y los jueces que, que dictamina. Esa es una vía y esa está marchando y tiene que seguir marchando. Pero aquí lo que a veces no le cuesta entender al gobierno es que lo que está viviendo hoy día de esto que estamos conversando es una crisis política de proporciones y yo siento que no se hace el cargo de la crisis política que están viviendo. Uh-huh. Todos tratan de llevarlo como un tema solo legal, que por cierto lo es, pero aquí están viviendo una, una, una crisis política, una cuestión en que el gobierno queda paralizado, que sus propias reformas comienzan a quedar en duda, porque mira lo que genera una crisis política. El ministro Marcela hace esfuerzos importantes por tratar de avanzar en un pacto fiscal, que, digámoslo, pacto fiscal, traducción, es igual a reforma tributaria, y ¿qué le contesta a la oposición? Ah, usted nos está pidiendo plata para que se la sigan robando, no le vamos a dar ...ese gusto, o no le responden eso... ...eso le están respondiendo y eso es parte de una crisis política... ...y siempre que el gobierno no capta esto... ...no capta que no es lo mismo los temas judiciales... ...que tienen su día y que están siendo investigados... ...y que enfrenta una situación política grave... ...mira lo que le pasó al presidente... ...pone las manos al fuego, al principio... ...por un ceremia en el Maule... ...y dos días después el ministro Montes... ...le abre un sumario yo te lo pregunto, yo, yo, yo lo que busco de eso es que el presidente se equivocó ¿no? y se lo hace saber el propio ministro Monte, entonces ¿no es eso un problema político? Yo creo que sí ¿no?
0: Estamos conversando con Eric Aedo, jefe de bancada de la democracia cristiana. Diputado, lo llevo a otro tema que en realidad está súper vinculado o parecido, con, con vinculado un poco con lo mismo, este escándalo, y cómo ha eh, mermado un poco las filas del Frente Amplio. Eh, quiero hablarle sobre la presidencia de la, de la Cámara, sobre el recambio a propósito de la renuncia de el presidente Vlado Osevich, ya hace unas semanas de la vicepresidenta, la diputada Catalina Pérez, en medio de los efectos de este escándalo de los casos convenios y hay entonces que se llegue un acuerdo eh, para que la, eventualmente la democracia cristiana se quede con la testera.
6: A ver, eh, María José, lo primero es que nosotros suscribimos un acuerdo, está firmado, uh-huh. es un cuadro que dice que a partir del mes de julio le corresponde a un parlamentario de la democracia cristiana eh, asumir la presidencia. Y quiero aclarar, digo siempre parlamentario porque quedamos cinco diputados de la democracia cristiana y somos todos varones, así que por eso no digo parlamentaria, ya porque algunos me han preguntado por qué digo parlamentario, así que lo quiero aclarar. Y yo espero que eso se cumpla. Ahora, eh, el PC, ¿no es cierto?, ha levantado una tesis que les correspondería a ellos porque no asumió el año pasado... De Carol Cariola. Por eso
0: dicen ellos que se cayó el acuerdo, digamos que que no se cumplió, originalmente no se cumplió.
6: Bueno, pero ese acuerdo no no llegó adelante por una cuestión bien concreta, que la explico en 30 segundos, si tú me lo permites. Uh-huh. Eh, el PC el año pasado, personas y abogados ligados al PC, incluso que fueron asesores de la propia bancada del Partido Comunista en el Parlamento, presentaron una querella en contra de Sergio Mico en su calidad de ex director del Instituto de Derechos Humanos, eh, acusándolo de cómplice de violaciones a los derechos humanos uh-huh. por el estallido social de 2019. Eso para nosotros era inaceptable. O sea, nos Conocemos a Sergio Mico y ya él dejó la DC, pero lo conocemos, yo lo conozco del año 1984. Sé de su compromiso restricto personal y familiar con los derechos humanos. Entonces, acusarlo de violación o cómplice de violación a los derechos humanos nos parecía inaceptable como un hecho político y además presentar esa querella por personas absolutamente vinculadas al TCF. Entonces le dijimos al PC con mucha claridad, yo se lo dije como jefe de bancada, pero con el apoyo de todos mis eh, colegas de la bancada, ustedes no nos pueden pretender que votemos por ustedes y al mismo tiempo quieren acusar a uno de los nuestros de violadora de, de derechos humanos y íbamos a enfrentar estos 50 años del golpe, que es el 2023, con que nos dijesen que éramos golpistas y además violadores de derechos humanos, no, eso políticamente era inaceptable. Y con esta claridad que yo lo estoy diciendo ahora,
1: uh-huh. se lo
6: dijimos al PC. Y lo único que le pedimos es que el PC tomase distancia de esa querella y no lo hicieron. No fueron capaces de hacerlo. Yo lo hablé con todos los dirigentes del PC y me, me dijeron que no podían hacer eso. Por tanto, nosotros no podíamos votar por alguien del PC. Y yo esto lo quiero explicar con esta claridad porque eso sí que era un punto político e histórico tremendamente relevante para nosotros. No pudieron retroceder. Ellos hicieron el cambio con blado Mirosevich en los tiempos porque a los liberales le tocaba en el último periodo, el sexto. Eh, después me dijeron, bueno, aquí es un gambito el que hicimos nosotros, y por eso ahora nos corresponde. Y bueno, y si uno juega ajedrez, sabe que el gambito, las piezas vuelven a su lugar original, no, ¿Ah? no a otro. Entonces, nos corresponde a nosotros, nosotros no nos vamos a mover de eso. Y aquí el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿por? El gobierno tiene que convencer a sus partidos del oficialismo, y en este caso al PC que se cumpla el acuerdo o si no, se va a perder esa presidencia de la Cámara y ahí sí que el gobierno queda en una situación aún más compleja Mm. porque obviamente va a perder el control de la agenda legislativa. Así que nosotros no nos vamos a mover, nos corresponde ahora, vamos a dialogar, todo lo que haya que dialogar, pero este punto para nosotros es central.
0: Diputado, y, y sobre eso mismo, el control de la agenda legislativa, ¿cómo ve usted la opción del gobierno de poner urgencia al proyecto de reforma previsional?
6: Creo que es imperioso que el gobierno llegue a un acuerdo con, la, con sectores de derecha yo sé que están conversando con Renovación Nacional eh, porque no bastan los votos nuestros uh-huh. ¿ah? eh, nosotros estamos muy convencidos en la DC de la necesidad de una reforma previsional de mejorar las pensiones hemos dicho sí dos cosas que para nosotros son fundamentales primero, eh, que haya libertad de elección por parte de las personas, es decir quién le va a administrar sus recursos esto no puede estar solo en manos del Estado tiene que estar también el mundo privado, que me ha mostrado que, que, que es capaz de administrar el dinero de mejor forma. Y lo segundo, eh, que no existan estas famosas cuentas nacionales, cuentas nocionales, eh, no nacionales, nacionales que en el fondo es como un vale por dinero a futuro. ¿Y por qué no la queremos, María José? Déjame decirlo con mucha claridad, porque esas cuentas nacionales son lo que existió en Argentina y que le permitió al gobierno argentino en un minuto echar mano de todos los fondos previsionales de la gente, y entregarles al final un vale por dinero que no existía. Eso no lo queremos para el país.
0: Perfecto. Diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la democracia cristiana. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
6: Buen día, María José. Un abrazo grande. Chao, chao.
0: Chao. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos. Les doy un par de consejos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vice Vida, los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vice vida, el poder de la tranquilidad. Nos vamos a la pausa y volvemos con los infiltrados de Duna en Punto.
4: Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza
2: La planificación Antes de los 30 hice un magíster Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación
4: ¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30
2: Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca Por eso contraté mi APB con Vicevida Oye,
4: ¿y cómo lo contrato?
2: Fácil en vicevida.cl
4: ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesúrate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Quisieron hacerte creer que WOM era solo publicidad, pero somos mucho más. Porque fuimos reconocidos como la compañía, con el mejor servicio al cliente de Norte a Sur. Y porque somos la red 5G más grande de Chile. Y no vamos a parar. Nadie te da más.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Acciona construirá el tercer túnel submarino más largo del mundo para una de las mayores empresas energéticas de Finlandia. Se trata de un proyecto que recuperará calor del agua de mar para utilizarlo como sistema de calefacción urbana en la capital finlandesa de Helsinki. La obra, valorada en más de 400 millones de euros, contempla la construcción de un acueducto de 17 kilómetros de longitud mediante una tuneladora que captará agua marina a 2 grados centígrados de temperatura y a 70 metros de profundidad en el mar Báltico. El agua, que se distribuirá por una red de tuberías urbanas, permitirá a los habitantes de la ciudad obtener calefacción en invierno y refrigeración durante el verano. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en
3: cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Escuchas, DUNE en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en DUNE en punto.
0: 7 de la mañana y 42 minutos y ya están con nosotros los infiltrados. Partimos con Isacaro. ¿Cómo estás, Isa?
7: Hola, José. Muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Buenos
0: días. Y sí, Juan Pablo Iglesia, editor Hola. de Opinión de La Tercera.
5: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
0: Y Consuelo Saavedra, que está con nosotros. Consuelo, ¿estás? Sí, por veo. supuesto que estoy? estoy. Te veo. No te había visto, de hecho. Mi culpa, sí. mi culpa. Sí. Hola, estás, muy buenos días.
8: Bien, muy bien. Todo bien. Lista para... <risa> ah,
0: lista para hablar de Perfecta Francia. Cosa. Vamos a hablar y, bueno, de los convenios. ¿De qué más de los convenios, si quieres partamos con, con, con Isa, periodista de la tercera que trae, bueno, coletazo el día número 36 de, del escándalo de los convenios Isa.
7: Eh, sí, bueno eh, ayer eh, el gobierno dio una señal importante justamente a propósito de cuánto se ha extendido esta crisis y de la gravedad que finalmente eh, se ha instalado respecto a este caso, cierto, en el oficialismo eh, porque justamente el gobierno eh, queda en una posición muy compleja el fin de semana, sobre todo luego de que el presidente la semana pasada, el día jueves, eh, diera un paso más allá y eh, de alguna manera blindara a autoridades que eh, han sido mencionadas al menos en el caso de la, de la delegada presidencial del BioBio Bio, en una querella y en el caso del Ceremi del Maule eh, que está siendo investigado justamente por una nueva lista penal que abre la Fiscalía del Ministerio Público a propósito de eh, convenios firmados con la Fundación Urbanismo Social. Y fueron respecto de esos dos casos que el presidente eh, defiende ambas personas con nombre y apellido y dice: Bueno, acá eh, pongámosle coto a esta solicitud de festival de renuncias que está haciendo la oposición, acá no pueden caer todos en el mismo saco. Y eh, de alguna manera él decía que no vengan a pagar justos por pecadores, que no todas las, las fundaciones hicieron lo que hacía Democracia Evidencia. En fin. Eh, y es esa eso marca un punto de inflexión en eh, la estrategia del gobierno. Por qué? Porque entienden, sobre todo luego de que se conociera el fin de semana que la inhabilidad que había eh, defendió el presidente y que ejerce finalmente el Ceremi respecto de la fundación urbanismo social, donde él trabajó previamente y ahí es donde eh, se identificaba este potencial conflicto de interés. Cierto que, que se investiga. Eh, es que no se había hecho ex ante la adjudicación de los recursos, sino que ex post. Claro. Y es por eso que el ministro de Vivienda, eh, el día domingo, eh, anuncia que se va a iniciar una investigación sumaria a propósito de eh, diferencias y contradicciones entre la versión del seremi Rodrigo Hernández y... Eh, la información que pudieron recabar sus equipos que también están eh, en, en la zona justamente para, para levantar esta información. Entonces, eh, en la moneda lo que se está instalando, bueno, más allá de que reconocen que, que el presidente probablemente fue demasiado lejos respecto a estas defensas específicas, porque eh, evidentemente ha eh, complicado defendiendo una autoría el día jueves y que el día domingo se abra un sumario por parte de su propio gobierno eh, reconocen eso, sin embargo eh, lo, lo más significativo diría yo respecto a la lectura que se está haciendo es que el gobierno entiende que es una crisis que probablemente no tiene eh, no tiene todavía una dimensión clara, digamos. O sea, todos los días conocemos nuevos antecedentes y probablemente esto va a seguir por mucho tiempo. Por lo tanto, ellos entienden que es una crisis que hay que administrar y en ese sentido lo que se empieza a instalar durante el fin de semana es la idea de generar esta comisión, ¿cierto?, Eh, que busca de alguna manera generar... eh, un tipo de diagnóstico y recomendaciones en materia de política pública respecto de de temas de probidad y transparencia para evitar que este tipo de casos surjan eh, en el futuro Eh, como una forma también, eh, José de eh, pasar un poco a la ofensiva ¿por qué? porque se ha visto un gobierno y eso lo han comentado los partidos políticos un gobierno un poco reactivo ante la crisis Eh, y eso es algo que se que se vio justamente durante el fin de semana no solamente con el antecedente de esta investigación sumaria eh, respecto del Maule sino también respecto de nuevos antecedentes que se entregan sobre la auditoría que había hecho previamente el seremi Antofagasta en su momento y día eh, ya renunciado Carlos Contreras eh, que dejan también en entredicho al Ministro Montes porque queda en evidencia que de alguna manera él no estuvo informado oportunamente de ninguna de estas cosas pese a ser eh, la autoridad política más importante del Ministerio de Vivienda, entonces eh, se empieza a configurar un, un, un ambiente político que horquilla de alguna manera al gobierno y lo impulsa digamos a tomar de alguna manera un poquito el control de, de esto y es por eso que ayer se, se lanza esta comisión que fue algo bien improvisado, el presidente de la república no al principio no estaba contemplado que él anunciara él llega a última hora, entiendo que de hecho algunos de los integrantes se contactaron con ellos ayer en la tarde poquitas horas Sobre antes la del hora. anuncio exactamente, sí Consuelo dime es,
8: um, Explícame lo de la auditoría, eh, esta, y, 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 y después quiero también escuchar tu, tu reflexión sobre eh, qué nivel de cortafuegos puede establecer la creación de, de esta comisión. Pero sobre esta famosa eh, auditoría, porque por goteras vamos conociendo más y más y más antecedentes que tampoco uno... Uno sabe hasta dónde hasta dónde van a llegar. Vemos en cada región, cada parlamentario eh, revisando y se suman nuevas regiones y, y luego entre los ritmos naturales que toma la justicia y luego que la prensa tampoco sigue cada caso o si algo no lleva a nada aparecerá en una caluguita así, o sea, queda queda como un ambiente general, eh, ¿verdad?, de de descontrol y de de casos que que aparecen y aparecen. Eh, Pero respecto a esta auditoría que se había hecho donde todo comienza, que es en Antofagasta, ¿esta es una auditoría que encargó el propio
7: eh, Seremi a quien se le pide la renuncia? Sí, eh, bueno, esto justamente lo recoge el DF más el día sábado. Es ahí donde se da cuenta de que el Seremí eh, Carlos Contreras, que fue la primera autoría del gobierno que se le pide la renuncia por este caso, Democracia claro. Viva, él ya había encargado una auditoría eh, justamente respecto de convenios con fundaciones en. Eh, desde el Serviu, en el fondo, con fundaciones uh-huh. respecto de eh, campamentos y eh, otra otro tipo de proyectos. Y es eso eh, lo que termina complicando más al ministro Montes ayer. ¿Por qué? Porque en el fondo... Eh, esta auditoría se encarga antes incluso de que los funcionarios enviaran el correo en donde detallan la serie de irregularidades que se estaban dando ahí a la subsecretaria también ya renunciada Tatiana Roja, que fue un correo enviado el día 2 de mayo en donde se especifican los problemas que ya se estaban instalando sobre todo respecto de eh, fundaciones eh, ligadas a la Revolución lo Democrática.
8: Los resultados de, lo ocultó los resultados de la auditoría? o Porque si estamos hablando de una persona que está siendo cuestionada por haber eh, supuestamente que lo que se que se está investigando haber entregado a un amigo y todos vinculados con la parlamentaria de revolución democrática de, de la región estos eh, eh, estos esto es convenios a una fundación que tampoco estaba preparada para ese tipo de trabajo bueno todo lo todo lo que sabemos él se
7: autoinvestigó o, o, o qué, qué pasó con los resultados de la de la auditoría es que eso es lo que no queda claro finalmente consuelo porque lo que decía ayer el ministro Montes al menos es que él no había tenido conocimiento de la auditoría hasta que explota el caso y probablemente como dices tú eh, pensando en el rol, que esto es algo que está investigando la Fiscalía, pero pensando en el rol que ya eh, tuvo eh, Carlos Contreras y que se entiende que al menos hubo un un descriterio total y completo de haber suscrito convenios con con la pareja de la diputada Catalina Pérez de quien él había sido jefe de gabinete en el pasado eh, Mm. pareciera ser una especie de autoinvestigación pero los resultados de esa auditoría finalmente no se sabe si finalmente fueron o no comunicados a a la autoría máxima del mismo y lo que decía ayer el ministro es que finalmente eso no ocurre
0: Isa, te quería hacer una pregunta, es que es imposible no hacer la comparación con lo que está pasando ahora en la moneda eh, con la designación de una comisión de probidad en algún minuto que encabezó Eduardo Engels, ¿se acuerdan que lo nombró la presidenta Bachelet? Pero antes de eso eh, o en el contexto de eso, eh, la presidenta hizo un cambio de gabinete que fue feroz, ¿se acuerdan? Por la crisis salió todo el comité político, eh, salió, obviamente bueno, salió Peña y Lillo, salió el propio hijo de la eh, expresidenta Bachelet salió la la ministra Jimena Rincón, salió Álvaro Elizalde, era todo el, el comité, o sea, hubo un cambio es, o, horroroso en el sentido de que la, la presidenta tuvo que tomar decisiones muy, muy duras y a partir de eso empezar a enfrentar la crisis, eh, que es algo que están presionando sectores de, de oposición sobre todo, que efectivamente esto tenga consecuencias políticas en un cambio en el comité político.
7: Bueno, en este momento eso no está sobre la mesa al menos por parte de la reflexión del gobierno el presidente lo que ha transmitido es que eh, lo que él dijo también públicamente, esto no se puede tratar de un festival de renuncias pese a la presión que está ejerciendo la oposición lo que sí tenemos es una eh, ofensiva bien importante en términos de fiscalización por parte de la derecha en el Congreso, de esto hoy día el ministro Montes va a tener que ir a dar cuenta primero a una comisión y ya mañana a la sala respecto a este caso, Eh, pero se empiezan a configurar eh, ofensivas importantes tanto respecto del ministro Monte, hablo de acusaciones constitucionales, como también respecto del ministro Giorgio Jackson a propósito de la denuncia que hace ayer también la senadora... Eh, ya no usted, no, usted. a propósito de al parecer un eh, mecanismo similar que habría estado operando en eh, una repartición eh, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que lidera el ministro Jackson y que además eh, esta, esta crisis lo ha golpeado por supuesto mucho más personalmente porque eh, estamos hablando de la primera hebra de democracia viva eh, una fundación ligada al partido que él fundó, cierto, el 2012 y que prácticamente eh, le ha dedicado la última década de su vida entonces hay, mucha, hay muchos sectores de oposición que han estado tentados en pedir ya eh, su cabeza y que salga del gabinete. Eh, por ahora no se está evaluando al menos en, en el comité político esta esta opción. De hecho, eh, el lo que se ha transmitido es que hasta ahora no habrían más eh, renuncias, de hecho el respaldo político de la moneda al ministro Montes ha sido bien claro en los últimos días, pero hay que esperar también cómo se va configurando, como les decía yo, el ánimo en el Congreso, porque esta semana lo que vamos a ver es que la crisis de los convenios se va a trasladar eh, justamente hacia allá. Eh, viendo justamente todas esta, estas acciones fiscalizadoras que está eh, impulsando eh, la oposición y en donde el gobierno va a tener que, que dar explicaciones sobre todo el ministro Monte eh, y probablemente también el ministro Jackson que ayer anunciaba que también va a enviar un equipo eh, del ministerio a investigar eh, los hechos que denunció la, la senadora la senadora de la democracia cristiana
0: perfecto, Isa, muchas gracias Juan Paulo, vamos a Francia una crisis que ya lleva varios días
5: varios días y que, por lo menos en, en, en cuanto a la violencia, parece ir eh, decantando y tranquilizándose un poco. Eh, esta noche eh, hubo <coughs> Eh, 72 detenidos mucho menos de lo que hubo la noche anterior que fueron casi 160 y considerablemente menos de los del fin de semana que el sábado llegaron a más de 700 y el viernes a más de casi 1000 eh, en total han sido más de 3000, 3400 detenidos en, este, en todos estos días eh, por lo tanto eh, pero, el, pero el, aparentemente la, la violencia y la Eh, y la intensidad de las protestas ha ido eh, bajando pero lo que queda ahora es eh, eh, ver el el análisis de de cómo quedan eh, los los protagonistas o los líderes políticos en este este escenario porque eh, por un lado eh, Macron ha sido eh, duramente cuestionado por sectores de de derecha y de extrema derecha por su eh, eh, actitud en un comienzo frente frente a la crisis, sus declaraciones iniciales cuando eh, eh, él dijo que era eh, inexcusable e inexplicable lo que había pasado con este policía que disparó a un joven, cosa que eh, eh, Marine Le Pen eh, reaccionó de inmediato diciendo que eso había que investigarlo todavía eh, y, y muchos cuestionaron desde ese sector eh, la reacción de Macron, a eso se sumó que el viernes en medio de las protestas Macron estaba en un, cuando estaba empezando las protestas en un concierto con Nelton John con quien se sacó una foto después eh, todo esto aumentó eh, y afectó a Macron que finalmente decidió eh, 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 el fin de semana suspender su viaje a Alemania que era un viaje histórico que un presidente francés no hacía hace más de 20 años pero lo suspendió eh, para enfrentar la crisis Eh, y hay que ver cómo cómo queda en en la opinión pública ha salido rápidamente a a enfrentar los cuestionamientos por su... eh, eh, lo que algunos ven como poco apoyo inicial a la policía, eh, fue ayer a, la, a unas comisarías a, a entregar, a entregar a, eh, apoyo eh, y ha sido y ha ido corrigiendo en parte esas, esas con respecto a las críticas que recibió en un inicio eh, pero por otro, y por, otra, por otro lado Marine Le Pen es la que probablemente está sacando más cuentas alegres de lo que pasó pese a lo dramático de lo que pasó la que parece mejor posicionada frente a esto es, es Marine Le Pen en una encuesta que se hizo sobre quién considera que eh, reaccionó mejor a la crisis, Marine Le Pen está eh, primera, con cerca de un 40%, eh, Macron supera levemente el 30%, y la izquierda, Mélenchon, de de la izquierda eh, insumisa, eh, llega apenas al 20%. Eh, Por lo tanto, Marine Le Pen parece estar estar, eh, sacando eh, eh, cuentas alegres de esto, eh, en medio de un un ambiente que se ha polarizado tremendamente en Francia, con eh, protestas que vimos eh, sobre todo ayer de grupos de extrema derecha saliendo a las calles a enfrentar a los manifestantes lo que plantea un un riesgo de que eventualmente esto pueda escalar a otro nivel digamos, de de enfrentamiento enfrentamiento social aquí el el tema tema serio y grave es es la la percepción de una parte importante de de, de un sector de la sociedad francesa algunos de los cuales pueden estar eh, presentes en, esta, en estos disturbios, no, no sabemos, pero hay todo un sector de la sociedad francesa de hijos de inmigrantes eh, que eh, definitivamente hoy día cuando se les pregunta, pese a tener nacionalidad francesa, dicen que ellos no se sienten franceses porque no son blancos. Eh, hay un video que circula en, en, en Twitter mostrando una, una clase en un colegio del Banlieu de, del de, de estos suburbios franceses, donde un profesor le pregunta a su alumno si eh, eh, tienen nacionalidad francesa, todos levantan la mano. Mano, pero cuando le pregunta si se sienten franceses, ninguno levanta la mano y dicen entre otros algunos que porque no son blancos. Mm-hmm. Y frente a eso estos otros eh, manifestantes de, de extrema derecha que, que hemos visto en los últimos días y que ayer estuvieron más presentes salen gritando Francia a los franceses digamos. Por lo tanto ese, ese ambiente de tensión eh, es el que muchos temen que puede eventualmente ir escalando o estallar nuevamente eh, que es el, el problema el problema de, de finalmente de integración que tiene la sociedad francesa claro, y que, que para ya muchos está
8: protesta no es, no es una protesta contra el sistema sino que puede derivar en enfrentamientos entre las personas
5: así es entre, entre grupos no no ¿Entre no claro no, no control por parte de la policía de estos disturbios esta violencia desatada que hemos visto en estos días mm. sino ya un enfrentamiento entre la sociedad civil digamos eh, entre grupos de un de un extremo y de otro eh, por lo tanto eso es lo que más lo que más está preocupando ayer eh, 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 Macron a, anunció medidas para eh, eh, controlar las redes sociales, eh, asegurando que eh, eh, las redes sociales han, eh, promueven, e instigan esta, esta, esta violencia. Anunció que va a haber eh, relac- contactos con los eh, eh, con las eh, dirigencias, todos los eh, jefes de estas redes sociales, los encargados de estas redes sociales para tratar de, 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 de sacar de, de eh, mensajes que puedan incentivar esta esta violencia. Pero además ha, ha insistido mucho en el tema de eh, eh, que los jóvenes están reproduciendo en la calle lo que hacen con los juegos de video Eh, hay todo un discurso de Macron en ese sentido eh, y hay que ver si eventualmente eso... eh, Permite bajar o no un poco eh, el tema. En algunas zonas que hay como eh, más de 30 lugares con eh, toque de queda todavía, eh, en algunas se ha incluso restringido el acceso a Internet, producto de eso, digamos, para que no se puedan convocar a manifestaciones a través de vías de redes sociales. Pero eh, el tema está ahí. Eh, muchos dicen que, eh, si bien se calmó ahora, el problema de fondo sigue presente y hay que ver si eventualmente estalla de nuevo, digamos, lo que sería eh, preocupante.
0: Ya, pues Juan Pablo, muchas gracias. Isa, también, muchas gracias. Que tengan buen día. Buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana en punto. Ya nos vamos, pero viene el resumen de noticias con eh, con Max Estrada. Y por supuesto, hablemos en off. Nos vemos. Chao, chao.